0: Olá, eu sou a Marina Barbosa e este é mais um Poder Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Bruno Ottoni, pesquisador líder da área de mercado de trabalhos da consultoria e dados. Oi Bruno, obrigada pela participação.
1: Olá Marina, eu que agradeço pelo convite, é... obrigado aí.
0: Bruno, queria começar conversando sobre os dados que saíram nessa semana sobre o mercado de trabalho. Mais uma vez a gente viu o Cagedi apontando criação de empregos no mercado de trabalho formal mas a PNAD apontou uma alta da taxa do desemprego. Como é que a gente pode explicar essa diferença?
1: É, é, eu tenho, na verdade, ouvido muito essa pergunta, né? e realmente para quem não está acostumado a acompanhar os números do mercado de trabalho, entendi, entender bem o que, que é, cada pesquisa traz em termos de dados, né? pode parecer meio estranho. Né? Se a pessoa não está muito, realmente muito acostumada, pode estranhar essa aparente... É divergência entre as duas pesquisas. O, mas o que acontece é o seguinte, Marina, é, o que eu costumo utilizar para explicar para quem não conhece tanto do, 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 dos dados de do mercado de trabalho é que a PNAD Contínua ela traz um retrato mais abrangente do mercado de trabalho. Né? A PNAD Contínua ela olha para quem está ocupado, mas não apenas para quem está ocupado formalmente, mas também para quem está ocupado informalmente. Mas além disso, além de olhar para quem está ocupado, formalmente e informalmente, ela ainda traz dados sobre quem está desocupado, ela ainda traz dados para quem está fora da força de trabalho, porque lembrando que quem está desocupado é aquela pessoa que procurou emprego. Então uma pessoa que não tem emprego e além disso tem que ter tomado uma atitude para procurar emprego num período ali de 30 dias antes da data da pesquisa do IBGE né, então esse é um grupo, mas pode ter gente que nem procurou emprego, que está em casa, preocupado com a situação que está esperando a pandemia melhorar para ir procurar emprego, ou que está agora recebendo auxílio emergencial, aí está vivendo com auxílio emergencial e quando acabar o auxílio vai voltar a procurar emprego essas pessoas aparecem na PNAD Contínua, elas vão entrar na PNAD Contínua como pessoas fora da força de trabalho, lembrando que quem está na força de trabalho é quem está ocupado ou quem está desocupado, né então quer dizer, a PNAD Contínua ela traz um universo de pessoas inclusive traz pessoas, traz jovens crianças né? É, é, então tem, tem um universo muito grande de pessoas que está ali dentro da PNAD Contínua no Caged, o que, que o Caged traz? o Caged traz um retrato né, de dados administrativos né? lembrando que a PNAD Contínua é amostral o Caged tem uma diferença porque ele é baseado em dados administrativos mas ele olha para um subconjunto do mercado de trabalho como um todo que é o subconjunto dos empregos formais. E mesmo dentro dos empregos formais, outro, outra coisa que eu gosto de ressaltar, o CAGED não olha para todos os empregos formais, ele olha para quem é empregado com carteira. Né? Lembrando que, por exemplo, alguém pode estar formalmente empregado sendo MEI. Né? A PNAD Contínua considera um trabalhador MEI como formalmente empregado, mas note que esse trabalhador é, é autônomo, ele não tem nenhum. ele não está trabalhando para ninguém, para nenhuma empresa mas como ele tem um CNPJ, paga imposto, ele é considerado formal. Esse empregado está na PNAD contínua, considerado lá como um trabalhador formal, no CAGED nem aparece. Então, só para é, é, ressaltar aí, acho que é importante fazer essa distinção entre as duas pesquisas, para quem não conhece muitos números, para mostrar que trata-se de pesquisas que olham para universos e, e, e grupos e conjuntos de, de dados muito distintos, né?
0: Agora, sempre que a gente fala do Caged, recentemente, também surgem dúvidas sobre a nova metodologia da pesquisa, né? Qual a tua avaliação sobre isso? A metodologia, ela é adequada? É,
1: olha, eu considero que o Caged é uma pesquisa adequada, sim. Né? Na verdade, é, houve uma alteração no Caged recentemente, isso é, dificultou hum. é, a interpretação dos dados, a análise dos, dos dados. Eu considero que houve uma quebra na série, ou seja, que a série, é, essa quebra, ela aconteceu na passagem de 2019 para 2020. Então, na minha opinião, é, não é correto a gente comparar dados de antes, né, de dezembro de 2019 para trás, com dados de janeiro de 2020 para frente. Né? Mas eu considero que a pesquisa é uma pesquisa adequada e eu acho que a mudança é, que foi feita do ponto de vista de dados, ela é apropriada, no sentido de que ela vai melhorar as estatísticas de, de mercado de trabalho disponíveis para é, os pesquisadores e vai melhorar também até facilitar, na verdade, é, é, o preenchimento dessas informações por parte das empresas. Né? Porque antes as empresas precisavam é, utilizar diversos sistemas diferentes dentro do governo e preencher dados em diversos sistemas diferentes. É, então, por exemplo, o Caged era um sistema em que as empresas tinham que entrar lá, na verdade, muitas vezes até um sistema é, 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 não virtual, né, um sistema em que as empresas tinham que mandar formulários e coisas do gênero, dizendo quantas pessoas tinham contratado, quantas tinham, de, quantas tinham demitido, mas aí as empresas tinham que ir no outro sistema, que é o empregador web, e dizer é, é, se a pessoa foi demitida ou não, porque aí por conta de, de benefício de, de desemprego, né, aí tinha um outro sistema que é o sistema da RAIS. Enfim, são vários sistemas. Na verdade, o Caged fazia parte do sistema da RAIS, mas é, é, tinham dados que eram para ser informados no Caged com uma tempestividade maior, dados da RAIS com que têm necessidade de tempestividade menor. Então, enfim, eram vários é, sistemas distintos né, que o empregador precisava acessar e utilizar para é, é, prover informações para o governo e para cumprir as exigências do governo no que tange ali essas informações que precisavam ser prestadas, né? Hoje, o que o governo está fazendo é centralizar tudo num único sistema, que é o chamado e-social. Né? E o novo Caged está sendo coletado a partir desse novo sistema, que é o e-social. Então, do ponto de vista das empresas, isso certamente vai simplificar muito a vida delas. Né? Quer dizer, em vez de elas terem que ficar preenchendo de dados em diversos sistemas, e às vezes até dados repetidos, o mesmo dado tinha que aparecer no Caged, e depois tinha que ser inserido lá no empregador web, e de repente, eventualmente, no outro sistema. Hoje as empresas vão lá no único sistema, provém aquelas informações todas uma única vez, e pronto, completam com as suas, é, com as suas obrigações junto ao governo. Então, assim, do ponto de vista é, é, de facilidade para as empresas, o novo sistema certamente traz avanços, né? E eu, sou, eu acho que isso é, é benéfico, né? a gente simplificar a vida das empresas para que elas não tenham que gastar muito tempo e nem muito dinheiro é, cumprindo com obrigações. Né? É, e, além de tudo, tem a vantagem de maior tempestividade também. Dados que estão na internet rapidamente chegam é, para o governo e eles podem ser tratados e, e analisados de, muito mais, de forma muito mais é, rápida. Né? Então, eu acho que tem aí realmente ganhos né? esse novo Caged, porém, infelizmente... É, é, principalmente nesse período atual em que acabou de acontecer essa transição, né? A gente tem que lidar com algumas dificuldades, particularmente com essa questão de, de tentar entender esses dados interpretar esses dados, né?
0: Então, comparar esses novos dados com a série histórica talvez não seja o mais adequado, né? Dizer, por exemplo, que está havendo recordes na geração de vagas, é, isso pode criar alguma dúvida aí.
1: Exatamente, exatamente. Isso é um ponto é, é, que eu tenho é, levantado bastante, né? que é justamente que, que, na minha opinião, não
0: é adequado fazer
1: essa comparação. Né? Não dá para dizer, por exemplo, no início desse ano, a gente teve alguns meses em que, frequentemente, a gente via é, o governo dizendo ah, olha, tivemos aí o, o saldo de fevereiro de X geração de vagas. Né? Ah, esse saldo foi o maior desde 1992, que é o início da série. É, esse tipo de afirmação, na minha opinião, né, esse tipo de, de, de frase não faz muito sentido, dado que Hoje, a série é uma, né, principalmente após janeiro de 2020, e antes, né, a série no que tange, aí o período antes de dezembro, de, de, é, 2020, dezembro desculpa, de 2019, é outra. Então, a partir de janeiro de 2020 é uma série, de, 2000, de dezembro de 2019 para trás é outra. Então, na minha opinião, essa análise realmente é, é, não é correta.
0: Agora, na pandemia, a gente também viu mudanças de metodologia na PNAD, né? O IBGE passou a fazer entrevistas por telefone. Isso pode influenciar, de alguma forma, os dados do desemprego também?
1: É, sim. Na verdade, já há alguma evidência, né? O, pesquisadores do IPEA, o Carlos Corseuil com um outro coautor, já, inclusive, escreveram uma nota técnica tratando desse tema e mostrando que, sim, primeiro, a PNAD contínua, né? Enfim, o IBGE... É, passou por dificuldades na coleta da PNAD Contínua, caiu muito a taxa de resposta da PNAD Contínua, é, principalmente ali no período do, do início da pandemia, né? em que é, 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 naquele período o IBGE se viu obrigado a parar de fazer a coleta presencial, que é a forma como o IBGE é, costumava coletar os dados da PNAD Contínua, e aí passou a ser obrigado a fazer essa coleta por telefone. né? E aí, nesse momento, o IBGE começou a ter muito problema para contactar é, pela primeira vez, algumas famílias que ele precisava contactar pela primeira vez, né? porque o IBGE ele contacta toda vez que ele vai realizar a PNAD contínua tem algumas famílias que ele está contactando uma segunda vez uma terceira vez, uma quarta vez e até uma quinta vez né? mas tem algumas famílias em toda rodada de, de, de pesquisa, né? toda vez que o IBGE vai a campo, que esse conjunto aí de famílias está sendo entrevistado pela primeira vez e aí, para esse conjunto, o IBGE teve muita dificuldade, porque é, ele não tinha dados ainda de telefone dessas pessoas, né? não tinha é, é, essas informações, e aí como é que ele conseguia ligar para pessoas e famílias é, sem ter o telefone dessas pessoas. Né? E aí, então, o IBGE passou por uma dificuldade, por, ali logo nesse início, abril, maio né, do ano passado, junho, depois, houve um esforço grande do IBGE para gerar uma base de dados de telefones, né, de domicílios, para, a partir de então, conseguir utilizar essa base de dados para é, é, ter uma garantia de que conseguiria entrar em contato é, com famílias novas né, para a realização da primeira entrevista, as famílias que entrariam no painel ali da PNAD Contínua. É, e aí, dali em diante, esse problema de alguma maneira parece ter sido mitigado ele ainda existe, mas ele se tornou um problema menor, né, é, mas é isso num primeiro momento a priori, não necessariamente é, tenderia a gerar um problema para os dados, né, mas algumas análises que a gente tem feito e que como eu falei, por exemplo, é, o Carlos e soltou uma nota no IPEA é, com, algum, com um coautor, né, a respeito desse tema, já viram, é, eles viram e nós vimos e outros pesquisadores têm visto também, que é, é esse problema parece ter gerado, sim, é, 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 algum, algum tipo de viés no dado da PNAD Contínua, particularmente no que tange à coleta de dados de emprego formal. Parece que a PNAD Contínua está, de alguma maneira, subestimando a criação de empregos formais. Né? Ela está trazendo uma criação de, de empregos formais menor do que, de fato, é, pa parece estar acontecendo é, na realidade.
0: Uhum, que pode ajudar a explicar um pouquinho essa diferença né, entre a PNAD e o Caged também. Sim,
1: certamente essa, o fato da PNAD contínua é, quando a gente olha a PNAD contínua tendo quase nenhuma geração de, de emprego formal e aí vai lá no Caged ver vê uma geração é, forte né, de emprego formal, aí, por, 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 é, por exemplo, no início desse ano né, é, a gente fica com essa pergunta, mas certamente o fato da gente ver que a PNAD contínua parece estar de alguma maneira subnotificando essa geração de emprego formal ajuda a explicar, em parte, pelo menos, o porquê dessas diferenças. Né?
0: Agora, apesar dessas diferenças, a gente já vê o mercado de trabalho sendo atingido aí pela segunda onda da pandemia. né? O CAGED inclusive, desacelerou nos últimos meses. É, o que, é que a gente pode esperar do mercado de trabalho agora, Bruno, diante da, da pandemia e nos próximos meses?
1: Olha, é... essa pergunta depende também muito, muito da pesquisa na qual nós estamos né, pensando. Né? Mas quando a gente pensa assim, no mercado de trabalho como um todo, né, de forma mais abrangente, então pensando aí, por exemplo, no universo da PNAD contínua, eu diria que as perspectivas para os próximos meses não são boas. Né? Por que, que elas não são boas? Porque é, a gente deve ter algum crescimento econômico né, nos próximos meses, mas ainda não tão intenso, enfim, ainda existem riscos aí, a gente tem o um risco de uma terceira onda da pandemia, a gente já está vendo, inclusive, por exemplo, em São Paulo, algumas cidades voltaram a é, implementar medidas restritivas e, e esse fantasma né, de uma volta mais intensa da pandemia, de uma terceira onda, ele vai persistir e caso ele venha a se confirmar, ele certamente vai afetar o crescimento econômico, vai, vai fazer com que a gente tenha é, é, um nível de atividade crescendo, mas de forma não tão intensa. E qual é o problema disso? O problema é que ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, a gente está observando muita gente voltando para o mercado de trabalho. Né? Por quê? O, tem, até teve agora uma nova rodada do auxílio emergencial, mas uma rodada é, com valores bem menores do que do ano passado, né? e também as pessoas já estão há muito tempo sem, sem trabalhar, muita gente preocupada, o nível de isolamento tem caído muito, né? então ao mesmo tempo em que a gente não vai ter uma atividade econômica tão pujante, é, a gente vai ter muita gente entrando no mercado de trabalho, o que, que provavelmente vai acontecer é que essas pessoas vão entrar, mas não vão conseguir emprego, né? não vão ser absorvidas é, é, por, por alguma empresa né, e não vão conseguir é, um, um, um emprego. E aí o que, que vai acontecer nesse caso? Muitas vão acabar é, virando desempregadas. Né? Vão entrar na força de trabalho, porém na categoria de desempregados e não na categoria de empregados. E aí quando isso acontece o que é, é, é uma, a consequência natural disso é que o desemprego sobe, a taxa de desemprego começa a subir. Né? Então a nossa previsão, por exemplo, no dados, é de que nos, até, até o, mea, o meio desse ano, até ali junho a gente deve continuar vendo a taxa de desemprego subir. Ela deve continuar subindo, deve chegar ali perto de 15,5% em junho desse ano. A partir do segundo semestre, com a vacinação avançando mais, o risco da terceira onda diminuindo, aí a tendência é que a atividade econômica comece a se acelerar, e aí a gente projeta que a taxa de desemprego vai começar a cair. Então, do ponto de vista do mercado de trabalho como um todo, pensando aí na PNAD contínua, infelizmente os a nossa projeção, né, as nossas expectativas para os próximos meses, não são lá muito otimistas, elas é, são de um mercado de trabalho ainda com um crescimento grande da taxa de desemprego, apesar da gente projetar que vai haver um aumento da população ocupada, tá? vai ter mais gente entrando no mercado de trabalho, a população ocupada... Vai subir, a força de trabalho vai subir. Só que o problema é que a taxa de desemprego vai subir mais. O número de pessoas desocupadas vai aumentar mais do que o número de pessoas ocupadas e aí, por isso, a taxa de emprego vai subir.
0: Porque ainda tem gente fora da força de trabalho, então, né? Aquelas pessoas que saíram no começo da pandemia, nem todo mundo voltou a procurar emprego ainda, né? Seria esse o, o problema.
1: Sim, exatamente. Na verdade, é, esse é, é um fato que eu não mencionei anteriormente, mas é que é muito importante, né? É, se a gente olha a força de trabalho, ela ainda está, mais ou menos, é, com 5 milhões de pessoas a menos do que o que a gente observava no período pré-pandemia. Então, antes da pandemia, a gente tinha lá uma força de trabalho de em torno de 106 milhões de pessoas, 105 milhões de pessoas, e agora a força de trabalho está mais ou menos em 100 milhões de pessoas. Né? Sendo que é, o movimento etário tenderia a já gerar um aumento da, da, da população em idade ativa e que, portanto, poderia trabalhar de forma natural. Então, quer dizer, hoje se você for olhar dentro de todo mundo que poderia trabalhar, quantos que de fato estão na força de trabalho, isso caiu ainda mais. Né? É, já caiu só porque tem menos gente mesmo na força de trabalho, mas caiu ainda mais porque aumentou a população que poderia trabalhar. Então, assim, é, é, se a gente pensar num cálculo simples que, olhando, que a taxa imaginando né, que a força de trabalho deveria em algum momento retornar para esses números próximos do período pré-pandemia, voltar ali para 105 milhões de pessoas, 106 milhões de pessoas dado que nós estamos hoje em mais ou menos com mais ou menos 100 milhões de pessoas na força de trabalho a gente está é, é, tenderia a ter ainda uma volta de cerca de 5 a 6 milhões de pessoas para a força de trabalho nos próximos anos é muita gente voltando é, a tentar participar ativamente do mercado de trabalho agora, se tanta gente assim voltar para o mercado de trabalho mas muitos não conseguirem emprego o que, que vai acontecer é que essas pessoas vão engrossar as estatísticas de desemprego e, consequentemente, a taxa de desemprego vai aumentar.
0: Qual é a consequência da gente ter uma taxa de desemprego tão alta? Esse grande contingente de desempregados, ele pode, de alguma forma, frear um pouco o ritmo da recuperação econômica?
1: Sim, quer dizer, o, 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 a taxa de desemprego elevada prejudica a recuperação econômica na medida em que as pessoas não têm renda. Né? Então, por exemplo, a massa de rendimentos hoje, que é o total de... O que, que é a massa de rendimentos? É mais, você pega o salário médio do trabalhador brasileiro, e multiplica pelo número de pessoas ocupadas. Né? Quando você tem uma queda muito grande do número de pessoas ocupadas, essa massa de rendimentos cai, porque você tem menos gente ganhando renda. Né? É, e, na verdade, isso aconteceu. A gente hoje ainda está com uma massa de rendimentos bem abaixo do, que, do nível que a gente observava no período pré-pandemia também. Tá? É, e aí, é claro, claro que se essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho, mas voltarem desempregadas, elas não vão ajudar em nada a massa de rendimentos, vão continuar com rendimento zero. Né? É, então, esse tipo de movimento vai fazer com que as pessoas tenham menos dinheiro em mãos, e quando as pessoas têm menos, di menos dinheiro em mãos, elas consomem menos, e a gente sabe que o consumo é um, um, uma variável é importante dentro do PIB, né? e no caso brasileiro é uma variável é bastante relevante. Então, é, como essas pessoas vão estar com, ainda né, sem rendimento, a gente ainda vai ter uma massa salarial deprimida, mesmo é, em função da volta dessas pessoas, mesmo a despeito da volta dessas pessoas, né, é, é, certamente isso vai é, prejudicar um pouco aí as perspectivas de crescimento econômico, particularmente no que tange essa dimensão do crescimento econômico que seria puxada pelo consumo. O que pode ajudar são outras variáveis, como investimento, né, que a gente sabe que tem, é, que, que tem potencial para aumentar, porque os juros agora estão tá subindo, mas ainda estão tá em patamares baixos para padrões brasileiros, enfim. Então, tem outras variáveis do, é, do PIB, né, que compõem ali o PIB, que podem ajudar e que vão tender a ajudar o crescimento econômico no segundo semestre, mas certamente é, o consumo das famílias não deve ajudar tanto principalmente por causa dessa, ou, ou enfim, em parte, né? por causa desse, dessa massa salarial um pouco mais deprimida, é, é, dado que muita gente vai ainda é, voltar para o mercado de trabalho mais desempregado.
0: E a gente pode esperar essa alta do desemprego mesmo com a nova rodada dos acordos de redução salarial, que o programa é a grande aposta do governo para evitar demissões agora na segunda onda da pandemia, né?
1: Sim, é, quer dizer, isso é uma coisa importante de lembrar que, novamente, o programa, de esse programa, o chamado BEM, né? Ele é um programa que é o um programa de manutenção do emprego. Ele é um programa que ele é desenhado para o setor formal e para o setor formal CLT. Então, ele tem efeitos muito específicos para um grupo muito específico de trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que estão nesse tipo de contratos, trabalhadores formais, CLT. É... No ano passado, a minha percepção é que, de fato, esse programa ajudou muito. Né? Quer dizer, no auge, ali da pande no auge da pandemia, existia ainda a ameaça de mais demissões, mas o governo foi rápido no ano passado, criou o bem, e, ele, é, e muita gente, né, um grande número de trabalhadores, se inscreveu nesse programa. Né? No auge lá é, é, do tamanho do programa no ano passado, a gente pode ter quase 10 milhões de trabalhadores inscritos no programa então se a gente imaginar que parte desses trabalhadores, desses 10 milhões, vamos dizer metade 50, 5 milhões é, é, caso não houvesse o bem né, teria sido demitido ou seja, se 5 milhões de trabalhadores tivessem sido demitidos isso certamente geraria um cenário do ponto de vista de mercado de trabalho ainda mais preocupante do que o que nós já observamos no ano passado então o programa ajudou sim e esse ano tende a ajudar novamente. Agora, pelo que o governo falou, recentemente, se não me engano, já foram mais de um milhão de trabalhadores né, que ingressaram nesse programa. Logo agora, rapidamente, né, no primeiro mês em que ele foi criado, já, nós já tivemos aí, é, um milhão de trabalhadores aderindo. Né? Certamente isso ajuda, porque se a gente imaginar que pelo menos metade desses trabalhadores, uma parcela grande desses trabalhadores, é, sem o, o, o bem, né, sem esse benefício, acabaria tendo que perder o emprego e engrossaria as estatísticas de desemprego, é, é, realmente é, é, a gente vê que, num cenário de, que a gente já está vivendo, isso tornaria o quadro ainda mais preocupante. É, então, eu acredito que é um bom programa, né? eu, eu, a, acho que o governo fez bem em renová-lo, né? é claro que tem custos fiscais associados a ele, o governo vai ter que e ver como é que vai fazer essa matemática fiscal, aí, manter o equilíbrio fiscal, respeitar o teto dos gastos, com a reintrodução do programa, mas eu acho que do ponto de vista da economia, dado que nós estamos vivendo uma nova é, onda da pandemia, e que podemos... Agora está tá, tá melhorando um pouco, né, mas que podemos ter uma terceira onda em que as coisas podem voltar a piorar novamente, eu acho que o, o governo fez bem, sim, implementar, e eu acho que ele tende a ajudar. Né? Mas ele, por si só, não resolve o problema, como eu falei, justamente porque o, o Caged é uma parte muito pequena do mercado de trabalho. Então, tem muitos outros trabalhadores ainda... Que, que ainda estão desassistidos, né? a gente tem um auxílio emergencial, mas também é, é bem menor do que o do ano passado, enfim. E aí, consequentemente, o quadro que a gente está é, projetando para o futuro é esse que eu mencionei anteriormente, de muita gente ainda é, é, precisando voltar para o mercado de trabalho, aumentando a força de trabalho, mas por conta de um é, desempenho econômico ainda não tão pujante, no próximo trimestre, muitos indo parar no desemprego e fazendo com que a taxa de desemprego aumente.
0: Agora, pensando em outro público, o governo agora vem falando num BIP, né? Que seria um bônus de inclusão produtiva. É, a ideia é pagar bolsas mensais de R$ reais para os jovens e para os trabalhadores informais para esse pessoal ser qualificado nas empresas e entrar no mercado de trabalho. Eu queria saber a tua avaliação desse programa e o que é que a gente pode fazer para evitar que esse pessoal se transforme em mão de obra barata, né? Porque 600 reais é menos que um salário mínimo,
1: Sim, na verdade, é, é, Marina, essa é uma pergunta super relevante, né? Eu acho que tem... O primeiro elemento que, que mais me preocupa com relação a essa proposta é justamente a questão da, da insegurança jurídica que eu vejo que provavelmente vai surgir associada a ele, né? Porque... Obviamente, eu não sou um especialista em direito do trabalho, minha especialidade é em economia do trabalho, mas eu acabo lendo sobre o tema, acompanho, procuro ver o que os especialistas em direito do trabalho dizem, e do que eu consigo ler a respeito desses temas, me parece que muitos é, é, especialistas em direito do trabalho, muitos juízes do trabalho, podem vir a interpretar esse é, arranjo aí de trabalho novo, o chamado BIP, é, como... Um, um, um contrato de trabalho CLT né, é, travestido de bônus. Né? Ou seja, uma tentativa de burlar a legislação CLT criando essa figura de que, na verdade, não é um contrato de trabalho, é um bônus. E aí, qual é o problema disso? Eu, eu vejo dois grandes problemas associados a isso. O primeiro é que o, tra o, o empregador, nesse cenário, pode não querer contratar ninguém. Né? Mesmo que, vamos dizer que, primeiro tem um risco de não ser aprovado, né? quer dizer, pode ser que isso não venha a ser aprovado, porque os próprios é, congressistas vão olhar e falar: ah, quer dizer, isso daí não, não, não faz sentido nenhum, é ilegal, vai dar problema, e aí isso não passa. Mas digamos que isso venha a ser aprovado, mesmo que venha a ser aprovado, pode ser que os empregadores não queiram contratar ninguém nessa modalidade de emprego, mesmo que se houvesse segurança jurídica eles quisessem, pode ser que eles não o façam por conta de uma análise de que talvez isso tenha muita segurança jurídica associada. Quer dizer, será que vai valer a pena para o empregador contratar um jovem nessa modalidade e depois criar um grande passivo trabalhista lá na frente? Porque aí ele contrata o jovem nessa modalidade. Paga lá, o jovem recebe esses 600 reais. Aí lá na frente vem o um juiz do trabalho e diz o seguinte, olha, isso daqui na verdade você contratou esse jovem, contratou ele... Dizendo que era um bônus de inclusão produtiva, mas isso não existe, isso é ilegal, o que você deveria ter feito é pagar a CLT. Aí, no momento em que o juiz decreta isso, o, 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 o empregador tem que pagar o diferencial entre o salário que ele recebeu e o que ele deveria ter recebido por conta do salário mínimo. Né? Além disso, tem todos os outros encargos aí que incidem sobre a, é, a folha de trabalho, que o empregador de repente se veria obrigado a pagar, viraria um passivo para ele, FGTS que o empregador não pagou, é, INSS que o empregador não pagou, por todo aquele período ali que esse jovem ficou contratado, então assim, é, me parece que num cenário como esse muito provavelmente a, mesmo que os empresários olhem para o, 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 o programa e achem ele super interessante e tivessem interesse em contratar jovens nessas condições eles podem se ver ficar receosos de fazer esse tipo de contratação e, portanto, o programa pode não decolar, né? Pode acabar quase ninguém sendo contratado, a gente pode ter uma situação em que praticamente nenhum jovem venha a ser contratado por esse programa, tá? E aí, além disso, eu acho que para piorar a situação, é, 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 eu, eu vi muito pouca informação a respeito de onde esses valores vieram, né? Porque fica a pergunta, será que isso é suficiente para o empregador? Porque pode ser que você esteja dando esse, digamos assim, esse desconto todo para o empregador, dele estar tá tendo que pagar menos pela força de trabalho, dado que ele vai estar tá treinando, né? Mas pode ser que mesmo assim para o empregador não vale a pena, porque nota aqui que a gente está falando de trabalhadores que ainda precisam ser treinados. Então será que para o empregador, quando ele olhar, ele vai falar, será que o custo-benefício, quanto que ele está pagando, vale a pena... É, 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 com relação ao benefício que esse jovem que ainda não foi treinado vai trazer para ele, talvez 600 reais não seja suficiente para para o empregador ter interesse em contratar esse jovem que vai ter um, um custo ali adicional de ser treinado, vai demorar um tempo até realmente é, é tá trabalhando direitinho, né? E ainda tem a outro outro lado da moeda que é perguntaram para os jovens se 600 reais é suficiente, porque o salário mínimo é mil reais e a gente vê muito jovem nem nem aí, né? Não que o, o neném tem a ver com o salário mínimo. Mas, por exemplo, tem muitos jovens que, por outro lado, estão trabalhando informalmente e recebendo menos de mil reais. Por que, que esses jovens neném não vão trabalhar informalmente e receber menos de mil reais? Né? Talvez porque para esses jovens é, é, seja importante, de alguma maneira, ter um rendimento que é suficiente ou que vale a pena para eles saírem de casa. ou né Às vezes ele tem uma situação em casa que a, que, que a família dele consegue é, manter hum. ele e ele não precisa sair de casa para um salário muito, muito baixo. Então, assim, é, além de todo o problema jurídico que eu mencionei anteriormente, ainda tem esses dois lados da moeda que eu tenho visto muito pouca análise e discussão a respeito de tentar entender: será que para o jovem isso é suficiente para ele ter interesse em sair de casa e, e ir trabalhar, pensando aí no benefício eventualmente dele ter um treinamento? Talvez seja, talvez não seja, a gente não sabe. Né? E para o empregador, será que faz sentido esse, esse valor? Será que, dado o tipo de jovem que ele vai contratar? com esse valor, é, 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 vai valer a pena para ele? Porque ele vai ter que ter um tempo, gastar um tempo treinando esse jovem, né? Então, é, é, são perguntas não respondidas aí, né?
0: É uma discussão que deve se alongar, então, nos próximos meses, né? Agora, é, para encerrar, Bruno, é, além disso tudo, eu queria saber o que, é que a gente pode esperar para o pós-pandemia, né? Qual ser os desafios do mercado de trabalho aí no futuro? O home office, por exemplo, vai perdurar?
1: Olha, isso é uma excelente pergunta, né? É... Tem muita gente dizendo né, que, na verdade, o, o trabalho remoto, ele não vai perdurar da forma como ele está perdurando hoje, né, que hoje tem uma parcela grande aí da força de trabalho. Grande, né, vamos dizer, 14%. Os números sugerem que hoje a gente tem mais ou menos 14% das pessoas trabalhando em home office. Né? Aí, se, o que, se isso é grande ou não depende da sua, da sua expectativa, talvez. Mas vamos dizer que seja uma parcela grande. Né? Então, pensando assim, 14% da força de trabalho desculpa, é da população ocupada, claro, não da Força de Trabalho, está trabalhando remotamente. Né? É, o que eu tenho visto especialistas dizendo, e eu vi algumas pesquisas que foram feitas aí entrando em contato com empresas e com trabalhadores, é, para tentar ver o que, que se pensa para pós-pandemia. Né? E o que eu tenho visto é que, é que não vai, não vai permanecer dessa maneira. A gente não vai ter 14% da população ocupada ficando todos os dias da semana em casa no pós-pandemia. Porém, é, parece né, que há uma tendência a se passar a criar um escritório em que a pessoa vai fazer o seguinte, ela, ela vai, vai ter um trabalho híbrido, vai ter um regime de trabalho híbrido. Né? Essa, acho que essa é a melhor forma de colocar. Ou seja, algumas pessoas vão trabalhar três dias da semana no escritório, e dois dias em casa outras vão trabalhar um em casa e quatro no escritório, enfim mas pelo que eu tenho é, ouvido falar a respeito das pesquisas que eu li que tentaram é, entender um pouquinho mais sobre esse tema né, me parece que é, é, o home office ele ainda vai sobreviver o trabalho remoto ainda vai sobreviver mas num formato não como o atual que é a pessoa trabalhando totalmente em home office, né? mas sim num formato um pouco diferenciado, que eu estou chamando aqui de um formato híbrido em que a pessoa é, vai trabalhar é, alguns dias no escritório e aí quantos dias varia de empresa para empresa, varia de pessoa para pessoa. Algumas empresas dizem que elas vão permitir que o trabalhador escolha e que tenha alguma flexibilidade. né é, Outras empresas dizem que não, que vai virar um regime 2x3, enfim. Mas que a, me parece que a tendência é essa, é que a gente migre para um modelo... Mais é, de trabalho híbrido para essa parcela da, da força de trabalho, desculpa, da população ocupada hoje, esses 14% aí, que hoje estão completamente home office. Acho que a tendência é que muitos migrem para um regime híbrido.
0: Bruno, muito obrigada pela participação.
1: De nada, eu que agradeço pelo convite.
0: E muito obrigada a você que acompanhou essa entrevista. <música>